0: minutos, dos de la tarde con treinta y tres minutos, y vamos a iniciar nuestra mesa de periodismo. Vamos de inmediato en este lunes, lunes trece de marzo, ya sabe usted que tenemos la oportunidad de platicar con nuestros compañeros Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Jorge Meléndez que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Julio. Este, pues hay que darle un Oscar a Felipe Calderón el Oscar ah, claro. del cinismo ¿no? es decir parece que los Oscars son para los mejores, pero los mejores ¿de qué? entonces a lo mejor hay que hacer el Oscar del cinismo para los mejores señores que se olvidan de lo que hicieron y que le echan la culpa a los otros entonces hay que nominarlo al señor Felipe Calderán calderón de inmediato para ese Oscar.
0: Oye, bueno, pues es que realmente, eh, ¿qué opinas de las declaraciones en general? Que dice, tengo muchas dudas del veredicto de culpabilidad, dice que es un perseguido político mediático y que es un asunto casi personal. ¿Cómo ves esas declaraciones, Jorge?
1: Bueno, el que fue rechazado como estudiante de la UNAM y después fue licenciado en Derecho en una universidad, universidad privada, pues tiene posibilidades de ir a Estados Unidos a tratar de defender él con, junto con César de Castro y todos los demás, a este muchachuelo, a quien lo, en efecto, eh, ¿por qué el fiscal Hogan de repente, de 76 asuntos que tenía por presumir, solamente puso 27 en la mesa y a lo mejor dijo, no, pues ya todo el mundo dice lo mismo, ya para qué saco los otros casi 50. Pero si él tiene dudas, el señor Felipe Calderón, pues en lugar de andar en España, primero, primero, perdón, este rajándose a dar una conferencia, ahora anda promoviendo el turismo, pero para dónde? Para México o para España? Yo creo que anda promoviendo el turismo para España, junto con la aviación española. Por lo tanto, pues tiene dudas que las plantee, cuáles son las dudas. Simplemente dice que porque fue acosado por una serie de malvivientes el señor García Luna. Bueno, pues era con los que trataba García Luna con esos malvivientes, no trataba con la gente. Por lo tanto, pues los malvivientes lo acusaron de lo que todo mundo sabíamos Hacía. Y luego ya vimos su famoso centro que hizo. Yo recuerdo por aquellos años cuando se fundó ese centro que costó miles de millones de pesos, que pues allá había una serie de pantallas que en tiempo real podían decirte: el Chapo está en tal lugar, el Mayo Zambada ya se entrevistó nuevamente con alguien más y está en tal sitio el Beltrán le iba tres o cuatro porque toda la familia estaba metida en el narcotráfico ya cambió sus operaciones de tal lugar a tal lugar pues eso nunca funcionó eso supimos que agarraron a una bola de delincuentes pero por otras razones Quizás no pagaban su derecho, no de piso, sino de saqueo a la nación. Y ahora el señor Calderón dice que estuvo mal hecho el proceso. Pues tiene visa de Estados Unidos que vaya y defiende a su chamaco que hizo bien, según él, el trabajo. Aunque según la población, pues hubo también miles de muertos Uh -huh. y ahí están sin resolver ese tipo de problemas y otros más
0: bien Jorge muchos comentarios María Consuelo me gustan mucho las opiniones del señor Jorge Meléndez pausado y respetuoso y desde luego pues hablan de cómo estás poniendo el tema de un Oscar para Felipe Calderón hay muchos comentarios sí, ese Jorge ya está con nosotros el compañero Salvador Frausto, Salvador Frausto, que ya está por aquí en esta mesa de periodismo. Déjeme ver que entre, eh, no entra, no está. Salvador Frausto, estamos aquí llamándote. Eh, no, Andrés, si quieres quita la, la, la liga porque no se ve aún. Y cuando estén, me avisan, perdón que no, no pregunté. Y eh, eh, ahí está este esta parte eh, María del Carmen, Jaime Sarabia dice, señor Meléndez lo admiro eh, Gracias. Clara Gracias. Torres buenas tardes, súper el maestro Meléndez eh, y así vienen muchos comentarios Qué por sentido. aquí Qué oye, eh, antes, de, antes de seguir con este tema sí. y en espera de que llegue Salvador y podamos eh, complementar o, o tener otro punto claro. de vista Murió, claro, claro. murió Ignacio López Tarso. ¿Cuál película te gustó o qué películas te gustaron más de él,
1: Jorge? Pues a mí me gustó una que nos refiere a nosotros, El Hombre de Papel. ¿Eh? Me parece fabulosa, pero en general el trabajo en teatro y en cine del maestro López Tarso, que le gustaba más el teatro que el cine. Y fíjate que él dijo que la mejor obra que se había hecho en México es Moctezuma II de Sergio Magaña. Y yo conocí a Sergio Magaña, que era bastante destrampado en, sus, en todas sus aficiones y fue un, realmente un dramaturgo excepcional, poco valorado en México, pero... Este, quizás por sus extravagancias pero era un hombre verdaderamente genial había por cierto una cantina a la que él acudía mucho y que muchos periodistas íbamos por ahí que se llamaba el Golfo de México que desapareció porque Hacienda prolongó unas oficinas ahí pero ahí ¿dónde había... estaba Jorge? Estaba en la calle de Soto y Avenida Hidalgo, el Golfo de México. Y un poeta hizo hasta un eh, verso acerca de la desaparición del Golfo de México. Si tú recuerdas, en aquel asunto del Istok que pasó en la época de López Portillo, sí, sí, donde sí. el Golfo de México se contaminó terriblemente por el stock, Entonces, este poeta, creo que era Dionisio Morales, este, hizo un poema sobre la desaparición del de Golfo de México, no por el stock sino por la cantina a donde acudían muchos personajes del cine, de la, del periodismo y demás. Eh, compañeros que íbamos los sábados después de cobrar a gastarnos nuestros exiguos ingresos ahí. Muy bien, Jorge. Discutir.
0: Muy bien, Salvador, ahí. Sí, ya está por aquí, Jorge. Vamos a pasar con él. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí el duende de la tecnología. Sí, <risa> conspira contra nosotros, Salvador, Exacto. pero no nos dejemos. Oye, Salvador, aquí el cronista cinematográfico Jorge Meléndez está proponiendo un Oscar para Felipe Calderón. Dice que por el cinismo de sus declaraciones eh, publicadas hoy, en las cuales dice que tiene muchas dudas respecto a la culpabilidad o al veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna, y que se declara un perseguido político y mediático. ¿Coincidirías en entregarle un, o gestionar o promover un Oscar Ajá. para Felipe Calderón, Salvador? Lo impacté, Jorge Meléndez, y sí. se quedó congelada la imagen de que no sabe qué contestar nuestro compañero Salvador. Salvador. Fausto. Salvador, bueno, Total, vamos a
1: seguir. Totalmente.
0: Vamos a seguir adelante. Eh, Jorge, eh, dice Marcelo Ebrar: por mí hablan los hechos, no las bardas. ¿Qué te parece ese dicho? Es uh, cierta declaratoria de guerra política contra las otras dos corcholatas, Adán López y Claudia Sheinbaum, que tienen buen nivel de bardas, pintadas por el país. Unas dicen que siga López o seguimos con López. Y claro, se refieren a López Hernández, Adán Augusto. Ajá. Y otras, la clásica de es Claudia. ¿Cómo ves? ¿Crees que eh, Ebrard eh, está, digamos, echándole ya bronca a las otras corcholatas? ¿Se vale? ¿Cómo ves
1: todo esto, Jorge? Desde luego que le está echando bronca. Yo no creo que a Adán Augusto. Porque yo no lo veo, sino como algún conejo sacado de la chistera de último momento por parte de Andrés Manuel Obsobrador, yo creo que es una, un pleito directo con Claudia. Ya sabemos según las mil encuestas que hay, a las que hay que tenerle cuidado y hasta miedo, porque algunas son verdaderamente sin sentido, la bronca última para mí será entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y Marcelo está pues metido en un protagonismo muy amplio y en unas dificultades terribles con estas últimas declaraciones de Bob Menéndez y lo que han planteado desde antes los, este, los eh, gobernadores estadounidenses, que nos echan la bronca del fentanilo. Bueno, hay muchos medicamentos en Estados Unidos.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: componentes de fentanilo allá en Estados Unidos se venden con receta pero de ahí sacas pues los derivados sin que llegue el fentanilo de China o de la India pase por México y lo lleven allá, hace poco por cierto uno de tus también colaboradores Víctor Ronquillo hizo un programa de televisión en donde eh, llegaron a, a la sierra de Sinaloa y encontraron una fábrica de fentanilo grandísima de eso no se habla en los periódicos claro, porque si se hablara de eso pues los, no tendrían ciertos argumentos quienes quieren ahora nombrar a México como Estado narcoterrorista imagínate una cuestión que también han impulsado algunos periodistas, no ahora, Julio, sino desde hace mucho tiempo. Aquí se ha dicho por algunos periodistas muy connotados y aparentemente muy reconocidos que somos casi casi una sucursal de los grupos terroristas árabes. Pero como ya no hay necesidad Ahora de eso, porque vemos que en, aquellos, en aquellas latitudes Estados Unidos está perdiendo la batalla terriblemente después de la negociación que hizo China entre Irán y su arabia que andaban a la greña. Ahora pues ya todo lo del está metido en México y en efecto, si hay fábricas, y hay laboratorios y demás pero pues ahora ya quieren que puedan pasar las tropas y entrar acá bueno, esa bronca la tiene aparte del sobrador Marcelo que resolver y como ve que cada vez se le acumulan más broncas pues va contra las bardas que en efecto en parte del país, yo por ejemplo en Puebla donde voy con cierta frecuencia encontramos estas bardas de es Claudia. Y entonces, por eso va a contar las bardas, el señor Marcelo dice que hablen yeah. los hechos. Esta yeah. eh, frase, por cierto, es una frase de campaña de Enrique González Pedrero cuando empezaba su carrera López Obrador, cuando fue candidato a la gubernatura de Tabasco, este, Enrique González Pedrero, maestro de López Obrador, su frase importantísima de campaña era «Hablarán los hechos». Ahora sí. se le da cierta vuelta y dice el señor Marcelo Obrador: «No las bardas, sino los hechos». Y yo, bueno, pues ya le entré a la cosa del COVID, ya he resuelto problemas con los Estados Unidos que parecían irresolubles, bla, bla, bla. Entonces, sí. basta de barras, sino los y, otros que digan quién debe ser el Claro, cliente.
0: claro. Bien, Jorge, ya está por aquí Salvador, Salvador, ojalá ahora sí no nos juegue, mala, juegue, juegue la mala pasada, pero ahí vamos. Salvador, el crítico cinematográfico Jorge Meléndez propone a Calderón para un Oscar por cinismo sí por sus recientes declaraciones. ¿Qué opinas?
1: Claro, yo creo que me
0: sumo a esa, a esa iniciativa, ¿Vale? porque de verdad, pues es que se lo merece. Felipe Calderón... Eh, Además, fue el artífice de los grandes eh, montajes eh, con su coreógrafo eh, García Luna. Eh, y bueno, pues hemos visto cómo eh, eh, pues crearon una serie de, de escenas... Eh, Ya ves, Jorge, con esas propuestas que haces, paralizas a los invitados, que se quedan, no saben qué decir. Ya está, ya está, Ahí está. está de regreso. Sí, Salvador. Salvador. Síguele, bueno, síguele. A ver, yo, les, yo seguía platicando conmigo mismo. Sí. Pues ya siguió platicando consigo mismo el querido Salvador. Eh, bueno. Este, ¿qué Creo te que parece? Yo
1: quiero y el que va a recibir el Oscar fue yo por... Sí, sí, sí.
0: Jorge, mira nomás en qué enredos estás metiendo el propio Salvador. And, and, eso, eso, Andrés, quitémoslo y cuando esté de regreso me avisas. Y Jorge, sigamos platicando y si regresa Salvador, dame chance de decírtelo es de para claro. darle oportunidad a, no, a Salvador no, no, de que también, algo, claro, algo claro, platique porque claro, claro, no ha dicho claro, claro. nada por Estoy ahí. Acuerdo, muy, sí, muy bien. Este... Y por otra parte, Monreal dice, no me sometería a una encuesta que haga Morena. Entonces, ¿a qué le está tirando el señor Monreal,
1: Jorge? El señor Monreal, ya sabemos, jala la liga por aquí por allá. Hablábamos la vez pasada que es el Miguel Alemán Velasco de la política. Ha escrito más libros de los que ha leído el señor Monreal. Además, eh, pagados por el, eh, el Senado de la República, distribuidos por el Senado de la República y quién sabe en dónde guardados por el Senado de la República. Entonces, si él está en, en Morena y no se ha ido y ya no se va a ir, yo creo que ya no tiene ninguna posibilidad. Hoy escuchamos que Gustavo Diollos ya está muy gallito y se va a, lanzar sí. a la presidencia de la República. Sí. Entonces, pues ya no tiene posibilidades de nada. Entonces, ahora dice, no me someteré a una encuesta de Moreno. Pues entonces, ¿qué quiere? Que se hagan 18 encuestas, 16 con sus cuates que hacen encuestas también para el Senado y para muchas otras cosas y después sacar la suma, resta división, multiplicación y a lo mejor hasta un algoritmo, pues realmente sigue jalando la liga este señor Monreal, pero sigue ahí, es decir, escribiendo uh -huh. bueno yo creo que escribe en más periódicos que todos nosotros juntos este, sí. mi querido Julio yo lo veo en una cantidad de periódicos diariamente, un artículo del señor Monreal. Escribe eh, artículos, escribe libros, eh, hace acuerdos con todo mundo. Bueno, y ¿eso qué?
0: claro Oye, Jorge, ¿qué
1: opinas de esta
0: precandidatura de Gustavo de Hoyos Walter, que ha sido parte del Consejo Consultivo de Mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, es decir, eh, el ámbito de control y de manejo político y periodístico de Claudio X. González y que ha sido parte del equipo eh, gerencial, el que está gere, gerenciando la presunta alianza de partidos rumbo a 2024. Es una candidatura abiertamente patronal que dice que es candidatura ciudadana y que ya están hasta la madre de los políticos. ¿Qué opinas, Jorge?
1: Pues yo no sé por qué está hasta la madre si los políticos lo han enriquecido a él y a todas sus empresas, ahora quiere enriquecerse más él solito ¿cómo es posible que este señor ahora no salga con esto? primero, se alió con Claudio X. González para toda la serie de siglas que han hecho y ahora que ya no lo toman en cuenta pues seguramente hubo un encuentro ríspido ahí con el señor Claudio X y dice ah sí, pues entonces yo voy a salir solito y me lanzo a la candidata a la candidatura, perdón a la presidencia de la república para que vean que un empresario como en otros países como en Chile con Isaac Katz o con muchos otros países en Perú y en otros lados han sido candidatos a la presidencia y en algunos han ganado hay que decirlo pero en otros han ganado y luego están en la cárcel como un señor Orlando Hernández que está en la cárcel hondureño. en los Estados Unidos hondureño ¿no? o sea que le tira a este señor Gustavo de Hoyos lanzándose él solito a este tipo de cuestiones si no tiene la más mínima posibilidad y credibilidad en el país, a pesar de que ha sido director de la compañía de patrones desde hace muchos años. Y mira que para ser eh, eh, dirigente de la Coparmex tanto tiempo, pues se necesita también meterle mucho billete. No te creas que entre ellos son hombres muy honestos que dejan llegar a quien quiere si no lo apoyen si les consigue negocios, si les consigue prebendas, si les consigue evasión de impuestos, etcétera. Así se consiguen las candidaturas en la Coparbex, en la Canacintra y en muchas otras confederaciones patronales de este país. Así pues, yo creo que es un, un grito desesperado de otro señor que también podríamos decir que lanza esta cuestión para decir, tómeme en cuenta, no sean gachos, ya me dejaron ahí sola escribiendo por aquí y por allá, porque también hay que decirlo, este señor escribe en algunos lugares. Por uh -huh. lo tanto, aquí hay un juego desesperado por el 2024, en donde los de la oposición no alcanzan a ver quién podría ser su gallo en serio para la candidatura presidencial por uh -huh. un lado hay una bronca interna en morena entre estos tres, el cuarto como yo te decía Dan Augusto yo creo que será un, una cosa de último momento si hay problemas, pero entre estos tres, Claudia que ya está más calladita y ya no va a salir uh -huh. del de Distrito Federal por todas las broncas del metro Marcelo que va a ir a regresar a Estados Unidos para resolver problemas, uh -huh. Monreal y ahora pues nadie ve quién puede encabezar la oposición no lo digo yo lo dicen desde Enrique Krause hasta uh -huh. Jesús Silva Herzog Márquez, dicen pues no tenemos candidato, ¿qué vamos a hacer? Ey. Y en efecto, yo no veo quién puede encarzar la oposición para 2024 y por lo tanto, pues este señor salta rápidamente diciendo tómenme en cuenta, tómenme en cuenta, no me olviden cuando menos para poder seguir haciendo ahí algunos negocios que me dejen millones de pesos como los tengo y los quiero aumentar. Sí.
0: Bien, Jorge, pues sí. mira, ya no pudo regresar eh, Salvador Frausto por los problemas de conexión de Internet. Sí, así, así
1: nos pasa, así nos sí, pasa. Sí, así sí, así sucede. Sí.
0: Jorge, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este lunes, espero que nos veamos el próximo lunes para seguir platicando de estos y otros temas interesantes, Jorge. Como siempre, un abrazo y el agradecimiento por tu participación de hoy.
1: No, otro para ti, a Salvador también le mandamos el, también el clásico abrazo, esperemos que la próxima semana esté con nosotros, Adriana y a tu audiencia.
0: Nos vemos la
1: próxima semana, Julio.
0: Órale, Jorge, gracias, que estés bien, hasta pronto. Adiós.